0: רדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של הבינתחומי. לקום
1: ישראל. 106.2 FM. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב. בוקר טוב, יום חמישי, שבעה בפברואר 2019, בהרצליה עכשיו 16 מעלות ואנחנו הייטק בפקקים. אנחנו נתחיל ישר עם...
1: חדשות השבוע.
2: בוקר טוב לך, שקטנבו. מה העניינים?
3: בוקר מצוין.
2: נסעת באוטובוס עד לפה, נכון?
3: כן, אמת. היו
2: פקקים או שהכל דבר בשלום?
3: את האמת שהכל עבר ממש בשלום, זה היופי מלהגיע מתל אביב להרצליה בבוקר, אני הפוך מהפקקים.
2: אתה נשמע כמו פרסומת והפקקים התחילו אחריך, לכן כולם תקועים עכשיו. אני חושב שאתה לא הפוך. משתלם לעבוד בהרצליה. לגמרי, לגמרי. ומצפים, יש לכם עוד איזה דבר פרסומת להגיד לפני שאנחנו... הרצליה, מקום
4: נהדר
3: לעבוד פה.
2: מה חדש השבוע, שקד?
3: מה חדש השבוע? אוקיי, אז היה דיון ממש ממש סוער השבוע. Uh, בין בגץ לבין, uh, כאילו, ב, ב, בעמדת המדינה לבין uh, הזכויות, uh, התנועה לזכויות דיגיטליות. היה עתירה yeah, לבגץ לפני איזה, שע, לפני איזה שנה, שעל הנחיצות של המאגר הביומטרי, המאגר הביומטרי הוא ממש ממש סיפור למי שלא לא מעורה בתחום. זה איזושהי פרצה מסוימת, כאילו, אנחנו לפחות מסתכלים על זה כפרצה, כי להחזיק מאגר ביומטרי של כל האנשים בעולם זה משהו שאם פורצים אותו, אלוהים ישמור.
2: כן, ומספיק אפילו כל האנשים במדינת ישראל, לא צריך את כל
3: העולם. רגע, רגע, מה זה אלוהים שמור? שנייה, במה באמת קורה אם פורצים את המאגר ומתוי. מה זה אלוהים שמור? יכולים להפליל אותי בפשעים, סבבה? יכולים להפליל אותך בפשעים, יכולים להתחזות עליך באופן כאילו אבסולוטי. הבנתי.
2: לצאת ולחזור בשמך מתחום מדינת ישראל, כי הדרכון כבר מזוהה על מישהו אחר.
3: סבבה. כן, דברים
2: נחמדים. אתה לא צריך ללכת מאחורי דין ולחצות את הגבולות בלי כי אתה ממילא באיזהות של מישהו אחר.
3: לגמרי. ו- <קיצר>, קיצר. אז uh, מה שקרה בדיון ההוא, זה שהייתה uh, עתירה לפני שנה, בואו נתחיל מה, מהסיפור, הייתה עתירה לפני שנה, בדבר נחיצותו של המאגר הביומטרי, התנועה לזכויות דיגיטליות אומרת שבעצם זה לא כזה נחוץ, ואנחנו לא באמת צריכים לשמור את זה, עלות מול תועלת, זה ממש לא שווה את זה, uh, והמדינה מנגד מנסה להסביר שזה נחוץ ושזה בסדר. עכשיו, בדיון המעניין הזה ש- ש- שנערך השבוע, שנערך Uh, uh, המדינה הציגה חומרים, תקציר של חומרים של, של כל מה שהיא משתמשת בהם, והתנועה לזכויות דיגיטליות אמרה שלא רק שחלק מהחומרים האלה הם לא חסויים, אפילו חובה לפרסם אותם, ובג"ץ אישר את זה, ובאמת המדינה נאלצה לחשוף את הדברים. עכשיו, החלק היותר מעניין בדיון הזה היה לאו דווקא מה שבעצם התוצאה, אלא מה שנחשף במהלך הדיון. במהלך הדיון בעצם, עוד פעם, השאלה שלנו זה כמה נחוץ המאגר ביומטרי, אנחנו רוצים לדעת אם, אם אנחנו באמת צריכים את זה או לא.
5: אם אנחנו מסתכנים, אז לפחות שזה שווה את זה.
3: כן, והחלק הראשון, כאילו, ממש בהתחלה בעצם, הרי בשביל מה אנחנו אוספים מאגר ביומטרי? בראש ובראשונה זה כדי ששוטרים יוכלו לבוא, להסתכל על טביעת אצבע, לעשות איזשהו... איזושהי השוואה בין, ה... בין המאגר לבין טביעת האצבע הנוכחית שיש לנו עכשיו, ולבדוק אם הבן אדם הזה הוא כאילו בעצם לגלות את, ה... את הזהות של אותו בן אדם לפי טביעת ה... האצבע. מסתבר שבפיילוט שלהם בכלל אין את הפונקציה הזאת, אין את, אין את... אין את היכולת לעשות את ההשוואה הזאת אל מול המאגר, שזה כבר גרמת המון, המון אגב ערב.
2: כזה, לא שזה משהו שידענו כן? עליו מראש.
3: לגמרי, זה לא, זה, זה מה שגילינו בדיון, ש, שמסתבר שבכל הפיילוט שלהם החלק הזה הוא לא, הוא בכלל לא קיים. אז אנחנו נהנים מכל
4: החסרונות מבלי ליהנות מכל היתרונות. לגמרי, לגמרי, okay. אז כאילו,
3: אז למה לזלזל אנחנו עושים את זה? Uh, עוד משהו מעניין שקרה שם זה שהמדינה הרי טוענת שאנחנו צריכים את כל הסיפור של המאגר הביומטרי כדי שבעצם היכולת להתחזות לבן אדם תהיה יותר קשה. ברגע שאנחנו מחזיקים טביעות אצבע, ובן אדם צריך להזדהות על ידי טביעת אצבע, אז זה, זה כביכול הופך את, ה, את ההתחזות לכמעט בלתי אפשרית. מסתבר שזה בעיה, אה, ובסיפור כן, הזה... כן, זה כל אז... העניין של ביומטרי, לא, ביומטרי זה שומר... לגמרי, כן. זה כאילו שזה יהיה ממש יוניקי. והמדינה אמרה שיש אלפי מקרים של התחזות בשנה. מסתבר שמתחילת הפיילוט היה בסך הכל שלושה, שלושה מקרים של התחזות כאילו בארץ. שזה ממש לגמרי מוריד את הנחיצות, זה אומר שאנחנו לא באמת צריכים את זה, אין שום בעיה. אין
2: יהיה רגע נחמד כלפי עמדת שום בעיה מה לא, שאנשים לא מתחזים. אנשים לא עושים את זה. אבל אין יהיה נחמד כלפי עמדת המדינה, יכול להיות שאנשים לא מתחזים כי הם חוששים, כי יש מאגר ביומטרי. או בגלל
4: התוכנית החדשה של חיים אדגר שחושפת אותם. מתחזים. חיים אדגר מאיים על כולנו. לא, חיים אדגר, זה בחדשות שתיים. לא
2: חדשות שתיים, יש לו תוכנית של ביטחון. אתם נותנים פרסומות פה לערוצים אחרים. חבר'ה, יזרקו אותנו מהאופן. אתם רוצים לתת פרסומת לקוקה קולה ונגמר העניין? אפשר. אוקיי, תמשיך. אז אני מבין שמדינת המדינה היא בעייתית, היא הציגה המאגר הביומטרי עם חולשותיו. אבל לא הוחלט על ביטולו חלילה או משהו כזה, זה פשוט כרטיס צהוב. לגמרי כרטיס צהוב. כל
3: הכבוד
2: למי ששומרים על זכויותינו, נמשיך לעקוב.
3: כן, אוקיי, מעבר לזה, היה איזה סיפור ממש מעניין השבוע, כאילו הוא ממש חשוב לדבר עליו. יש רגולציה חדשה בהודו, שמאיימת לפגוע ב-40% מפעילות אמזון בהודו. עכשיו, מה הסיפור של הרגולציה יש להם את הראש ממשלה החדש, הישן, מודי. אבל הוא מנסה
2: להיבחר מחדש.
3: והוא מנסה להיבחר מחדש, יש בחירות במאי. כן. אנחנו כל כך דומים להם. כן, לגמרי.
2: לא חשבתי על זה. הם קצת בעקבותנו, הם ראו מה קורה פה, והחליטו גם... כן. גם אני פתאום... גם להם היה פריימריז השבוע, ואוקיי. משהו. גם הם בליכוד, ככה. מעניין איך אומרים אורן חזן בהודית. ס
3: אז ענקיות uh, הקימונאות, וולמארט uh, ואמזון, באמת נאלצו להוריד אלפי מוצרים מהמדף, כי לפי החוקים החדשים של, של מודי, שהם, כל, כל המטרה של החוקים האלה זה כדי לקדם את הקמפיין שלו, של לעזור לה, לעמדות היותר חלשות ולעסקים הקטנים. Uh, הוא, הוא קבע שבעצם חברות כאלה, חברות קימונאות, לא יכולים למכור מוצרים שהם היצרנים שלהם. זה כדי לפתוח יותר תחרות וכאלה, אבל זה... כי הם היו
2: בעצם מעין מונופול כזה, וולמארט ו- ואמזון, הם לים. בעצם מוכרים את המוצרים שהם מייצרים, והם הבלעדיים ב- גם בהפצה הזו. יש פה, ל- מלמעלה ועד למטה יש פה בלעדיות. כן,
3: בדיוק, ויש גם את הסיפור של הבלעדיות, הבל... שגם זה זה משהו ש... שהוא מתנגד אליו כחלק מה... מהחוקים, שהוא שיש... רוצה לחסום בלעדיות של... של מוצר ספציפי.
2: אז בעצם הוא מנסה לפגוע במונופולים, זה טוב. הרעיון נכון. מ- הרעיון הוא נחמד, הוא עוזר לעסקים קטנים וכל מיני רשתות יותר קטנות מאמזון הדרקונית.
3: הביצוע הוא בעיניי פחות... כ- כאילו עצם החוק הוא, אני חושב שהוא לא, הוא לא יעשה את מה שהוא אמור לעשות. אני חושב שהוא יפגע בצרכן, אה, ש- כן,
2: בצרכן בטוח. ו- כאילו... כאילו, הצרכנים שזוכים עכשיו למוצרים זולים מהיום למחר, יקבלו מוצרים יקרים יותר מהיום לעוד שבועיים,
6: כמה לגמרי. נפלא. אבל אולי נגמרי. זה יאפשר
4: לחברות הודיות
6: כן, להיות כן, יותר כן. דומיננטיות לשוק. אולי זה
4: יאפשר להם את יוקר המחיה הכללי בהודו. מה שמעניין לדעתי בסיפור הזה זה שמישהו בוחר בתור השטן שלו, האויב שלו בקמפיין הבחירות, זה דווקא אמזון והחברות הזרות, שזה... חדשות מעניינות ש... שזה מה שהוא מחליט לעשות. אבל זה מאוד yeah. נוח,
5: כאילו, להתנגח בשחקניות הגדולות, שהן נכון, נהיות נכון. כבר יותר מדי, המדינות כבר מנסות להיאבק בהן, האיחוד האירופי נאבק בגוגל. כן, אבל בגוגל. השאלה זה,
3: אתה יודע, אני, אני כל הזמן תוהה לעצמי, כאילו, למה ההיאבקות הזאת, האם זה שנאת השירים, האם זה... זה לא, זה פשוט
5: יש... לנסות להוריד את הלהבות, כי בגלל שיש מעצמות, חברות טכנולוגיות... שהם לא, זה לא מדינה, זה לא ממשלה, זה לא עם, שהם צברו כוח כל כך עצום, ויש פשוט פער, יש אי שוויון בעולם, בואו נהיה שנייה כנים. יש כאלה שיש להם, ויש כאלה שאין להם. ואתה לא יכול רק להתחזק ולהתחזק ולהתחזק. איפשהו המדינה צריכה להיכנס. ולהגיד מתי זה יותר מדי.
2: אבל תחשבו לי להיות טיפה יותר ציני, הלכת לרמות של אידיאולוגיה וככה, אני חושב שמודי רוצה, ראש ממשלת הודו רוצה להיבחר מחדש, אחד מבסיסי הכוח והוא הולך אליהם, דרך אגב, בישראל, בקטן, בקטן, בדוגמה אבל אנלוגית כזאת, לפני כשנתיים ראש הממשלה התייצב וניסה למנוע את כניסתה של אובר לארץ, ועד היום אובר בישראל לא מוסדרת. לא לטובתנו זה האזרחים שרוצים שירות מוניות זמין וזול וכולי, זה היה לטובת מגזר מסוים, שהוא מגזר נהגי המוניות, שזה לגיטימי, דרך אגב, שהם יתנגדו וכולי, ובמקרה הזה ראש הממשלה שלנו נענה לדרישתם של... אותם בעלי עסקים קטנים, תחנות מוניות, מוניות וכולי, ומנה לכניסתה של עובר לארץ לפי שעה. בהורדו זה קורה יותר בגדול.
4: אפשר להיות עוד יותר ציני?
2: עוד יותר. האפשר להיות
4: תמיד, תמיד צריך לקבל את בברכה. בקמפיין בחירות מאוד מוצל... טוב, זה דבר חשב לעשות, אבל טוב לקמפיין, למצוא איזשהו אויב משותף ולהסית נגדו כל הזמן. אחרים מכירים את זה בארץ. איפה הגיע הרעיון הזה? מהקרן החדשה והשמאל. מי האויב הפעם? מכירים את זה מהונגריה עם סורוס, המיליארדר היהודי שהסיתו נגדו. מכירים את זה מכירים
3: את זה מבית הקלפים,
4: מכירים את זה גם בגרמניה. מהמציאות, מבית הקלפים. לגמרי. ולדעתי... לא מכיר את מודי, אבל זה נשמע לי כאילו זה נופל דווקא לשם. אני שמח להיות הכי ציני פה מכולכם. אני
2: נוטה לקבל את דעתו של הציני כאן. וואו, דרך אגב, יש הערכה שזה יפגע קשות בעסקים של אמזון ורולמארץ, מדברים על סדר של 40% פגיעה בעסקים שלהם, זה מיליארדי דולרים. לא נורא.
3: לגמרי. הפגיעה
5: בג'ף בזוס עם
3: הגירושים הרבה יותר גדולים מהפגיעה
2: הזאת. כן, שם הוא הפסיד חצי מיונו, פה הוא מפסיד 40%
3: לחלוטין. Uh, עוד דבר מעניין שקרה השבוע, קצת יותר uh, פיקנטי, זה واה, ש... וואי, היה שבוע
2: מעניין, היה שקט. ממש, טוב, אתה... טוב, בוא נראה. בוא נראה <laughs> אם אתה מחזיק תבוא אותנו. תבוא כן, כן, כן. תבוא קיצר. כל שבוע.
3: <laughs> <laughs> תבוא כל שבוע בחמישי. <laughs> קיצר, פלטפורמת המסחר במטבעות וירטואליים, קוואדריגה CX, הודיעה ל... ללקוחות שלה שכ-190 מיליון דולר שהיא חייבת להם, היא לא יכולה להחזיר. וזאת למה? <laughs> וזאת למה? זאת בגלל שהיזם שלהם... שהוא בעצם הבן אדם היחיד שיודע את הסיסמה למערכת. מת בנסיבות מפתיעות.
2: סליחה שאני צוחק, אתה לא, זה לא בדיחה, זה סיפור אמיתי.
3: יש לנו בן אדם אחד בחברה שיש לו את הסיסמה למערכת, והוא נפטר בנסיבות מפתיעות. והחברה הזאת היא בעצם בורסה למסחר במטבעות קריפטו? בורסה למסחר במטבעות
2: קריפטו. אז אנשים העבירו את מטבעות הקריפטו שלהם לבורסה כדי לסחור בהן. בדיוק. אבל הבורסה נעולה על ידי איזושהי סיסמה, שבעל הבית
3: היחידי שלה הוא היזם של החברה? והיא לא מאורגנת בשום נכסים,
5: על, הק... ה... על הפלטפורמה של הבלוקצ'יין, היא די uh, משהו כן. בלתי ניתן
3: uh, לפיצוח. <laughs> 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 לא, זה גם, אתה יודע למה זה מצחיק? למה אתה מוצא את עצמך מחייך? כי זה מרגיש לי שזה מאפיין את התעשייה. זה כאילו, זה מרגיש לי שזה מאפיין את התעשייה של הקריפטו ושל המטבעות הווירטואליים, כי היה שם גם סיפור ש... שבעצם רצו, ניסו לפרוץ את המחשב שלו כדי להשיג את הסיסמה הזאת, אז נכון. אחר אחרי מותו, זה... כן? כן, אחרי מותו.
2: אני לא יודע למה אני מחייך כל אנחנו מדברים על בן אדם שיפטר, אבל רגע נשתתף בצער המשפחה, או כי עשינו את זה. לא,
3: זה באמת עצוב, סיפור עצוב.
2: עצובים עוד אלפי אנשים שהעבירו לו כסף ולא יוכלו לשחזר אותו, נכון? כמה הכסף אמרת? כן, 190
3: מיליון דולר.
2: 190 מיליון דולר ירדו לאבדון, אנחנו עוד מעט לעולם לא ייפרץ, הכסף הזה הלך לאיבוד. אני חושב שהחיוך על פניך היה נמחק כמעט, נתן, אם היית חלק מהאנשים שהעבירו את כספן לבורסה הזאת. כנראה. זה נמחק.
4: נמחק, שנייה. זה נמחק, אחי. עם מייל כזה, כאילו, הכלב אכל לי את השיעורים, גרסת ה-290 מיליון דולר והקריפטו. 190 מיליון דולר.
3: באמת,
4: שכחתי את הסיסמה. אנחנו עוד מעט נדבר
2: פה עם עדי כרמון סקופ, שתדבר איתנו על מצב הקריפטו, אבל זה נראה לי איזה שהוא מלמד על התקופה.
3: לא, זה גם, תשמע, יש לזה גם השלכות קצת יותר גדולות, כי אני קראתי שהחברה הזאת מחזיקה בין השאר 92 מיליון דולר בביטקוין, ועוד מטבעות וירטואלים במיליוני ישבש את הכלכלה שלה, של הדברים האלה, אתה חושב על זה, אתה לוקח 92 מיליון דולר כאילו של מטבעות ואתה לא יכול לגעת בהם יותר, זה, זה משבש כלכלה. זה
2: די מפחיד, אז בואו נשאיר את פתוח כאן כדי שנוכל לדבר על זה גם עם עדי קרמונסקופי, עוד מספר דקות. שקד דמבו, התחלנו בביומטרי, עברנו להודו, קפצנו לבורסה שנעלה את שעריה, תודה רבה לך, תודה ויום טוב, רבה מחדשות אחרי. כאלה, אפשר להתחיל. <חל מדין> כן, ושוב בוקר טוב, אם לא שמתם לב, אנחנו הייטק בפקקים, אנחנו בתוכנית חדשה כאן, ואנחנו כאן כדי ללוות אתכם בפקקים, ובגשם, אם הוא עדיין יורד שם בחוץ, בדרך לעבודה. אני יזהר שי, ביחד איתי כאן באולפן שלנו, נתן לייבזון. בוקר טוב, נתן.
5: בוקר טוב, איזו דרך לפתוח את הבוקר עם כך הרבה אופטימיות וציניות.
2: כן, ומיד יצטרף אלינו גם אדר חי. ביחד נארח פה אורחים חשובים ונכבדים. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבינתחומי. במקביל, אנחנו בפייסבוק לייב. שימו לב, אנחנו בדף הפייסבוק של כלכליסט, וכמובן, גם באצטדיון הסטארט-אפ, בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים. ואנחנו כאן כדי להיות איתכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות. בפייסבוק עכשיו, תוך כדי שידור, אנחנו מבטיחים להתייחס לדברים המעניינים שתכתבו שאנחנו גם עלינו לספוטיפיי, אז מי שמכם, בספוטיפיי, באופליין כזה, אחרי שעות השידור החי שלנו, אתם מוזמנים. כל תוכניות הייטק בפקקים של השנתיים האחרונות בספוטיפיי נמצאות שם לשירותכם. מאיתנו היום, תכף נדבר עם עדי קרמונס קופ, מייסדת, שותפה באי נובסטה, ואי דישון מייסדת, בקומה גיין. ידבר איתנו עוד מעט על קהילות. אנחנו נארח כאן בסטארט-אפ בפקקים את מיכל מאירי, היא המייסדת והמנכ"לית, שותפה באגמון, ונחתום עם פרשת השבוע עם אברהמי ויינגוט, שיהיה כאן הבוקר. הולך להיות מעניין, ואנחנו נפתח איתך, עדי כרמון סקופ, מייסדת, שותפה באינובסטה. בוקר טוב. בוקר רוב. אני לא יודע אם לחדשה שסיימנו את ההתחדשות השבוע, ואיכשהו... אר... נראה לנו משהו סמלי כזה, מישהו הלך לעולמו, 190 מיליון דולר ירדו לטמיון, בשנה האחרונה ירדו מיליארדי דולרים לטמיון בגלל שחיקת ערך הקריפטו, ה-COS-The-board, המטבעות השונים, בכל התחומים פשוט קרסו פלאים. ואת פה כדי לספר לנו שהחיים עדיין טובים?
1: אכן, כן. לגבי ה-190 מיליון... אז יש איזשהו ויכוח, האם באמת אה, הם, אה, הוא איבד את המפתחות יחד איתו אה, בקבר, או שמא אה, יש פה איזשהו סיפור קצת יותר גדול.
2: 아, יכול להיות שיש שם איזה מעשה רמאות. זיוף. <מובת> זיוף.
1: לא, יש שם איזושהי דרך שבה הם ניהלו את הכספים, שיכול להיות שלמעשה זה לא בדיוק איך שזה מצטיין.
6: זה נשמע זה לי זה... נורא
7: לא אחראי, ל- לאבד ככה בן אדם אחד, לא לאבטח בשום צורה. אתה לא יודע, זה... היום, הסכם מייסדים הכי קטן, אתה עושה את הדברים האלה. תגידו, זה לא... אולי זה גם הכי
2: אחראי. חשבתי שאני חושב שאני כמו איזה פתיחת סדרה, כמו קאסה פפל כזה, עכשיו אולי בעצם הוא לא... מישהו בדק שהוא באמת מת הבחור? כן, האמת שאת זה בדקו.
1: <laughs> הסתכלו על התעודות מרשמה ב-local. Okay.
2: אוקיי, ו- ומצאו שכן, אז שוב okay. נשתתף בצער המשפחה. כן. Okay. וזו אולי הפתיחה הזאת. אבל. בואו נעבור ככה בצורה רצינית וככה רחבה יותר. שוק הקריפטו היום, תמונת מצב בתחילת 2019.
1: אז ככה, תמונת המצב למי שלא בתוך הקריפטו והבלוקצ'יין ומי שלא יזם ממש מאחורי הקלעים. נראה כאילו שיש לזה עדיין דופק, זה חי בכלל, באמת המחיר של הביטקוין מאוד ירד, כרגע אנחנו קוראים לזה חורף הקריפטו, זאת אומרת זה שוק דוב כזה, לא קורה שום דבר, המחירים ממש תקועים כבר מזה כמה זמן, ביטקוין על סביב ה-3,000 דולר, איסיריום על, על סביב ה אבל אם אנחנו... מרימים את מכסה המנוע ומסתכלים באמת מה קורה במסדרונות, מה שאנחנו רואים זה שבשנתיים האחרונות היה המון רעש סביב עולם הקריפטו והבלוקצ'יין, המון המון כספים הוזרמו בשביל לפתח טכנולוגיות, וזה משול למה שהיה לפני 19 שנה בערך או 20 שנה לפני האינטרנט. תחשבו שבתקופה ההיא שבעצם כל מיני קרנות הון סיכון וסיליקון ואלי והכול, על כל שני חבר'ה עם קפוצ'ון כמו שלך, עם הייטק בפקקים, ומצגת הסכימו לתת להם מיליונים. סביר להניח שגם בועת הדוטקור, אז עכשיו זה בועת הבלוקצ'יין. כן, אז עכשיו זה בועת הבלוקצ'יין, ותארו לכם שאותם שני חבר'ה היו כבר מנפיקים את החברה לציבור, והיו להם מניות, ופתאום אומרים, רגע, רגע, מה קרה לשני החבר'ה האלה? יש לי את המניות שלהם, ולא קרה עם זה כלום. אז זה מה שקורה כשאתה מממן טכנולוגיה מאוד חדשה, אז יש המון, 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 המון... Eh, החלטות וצוותים וטכנולוגיות ורעיונות שהם רעיונות פשוט גרועים. Eh, בתעשייה שלנו גם היו המון המון מקרי הונאה, אבל גם יש בתוך זה את הפייסבוק הבא, את האמזון הבא ואת הגוגל הבא, ומה שקורה כרגע זה הצוותים הרציניים ממש מפתחים את התשתית, את הסיבים האופטיים, את, ה, את ה-ISPs, את התשתית הזאת שתאפשר לגל השני של היזמים שירצו לפתח אפליקציות מבוזרות מעל הבלוקצ'יין לפרוח. אז... אנחנו כאילו, אין, אין חדשות אה, לתקשורת, וואו, תסתכלו את כל מה שעשינו, אבל אנחנו כרגע נמצאים בתקופה מאוד מעניינת מבחינת פיתוח ו, והטמעה של הטכנולוגיה אחת, הזאת. אז איך את
7: חוזה את הגל השני הזה, איך הוא ייראה, באיזה תחומים את חושבת שהוא יפגע וישנה?
1: אז, אז בשביל לענות על זה, צריך להבין את העיקרון של הבלוקצ'יין. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו מתארים את הטכנולוגיה כאילו באיך עובדת הטכנולוגיה, ובפחות מה המהות שלה. אבל המהות שלה היא המהות של הביזור. וביזור המשמעות זה, שוב, מעולם האינטרנט יש את uh, נאפסטר ואת בי-טורנט, אז כולנו הכרנו את המקרה שבו יכולנו, איזה כיף, ימים טובים להוריד מוזיקה מנאפסטר, ופתאום הגיעו וסגרו את השרתים, ואז הגיע בי-טורנט, בעצם כל אחד יכול uh, לקחת חלק ברשת הזאת עם uh, השרת הביתי שלו, ו- ולכן אי אפשר ללכת ולסגור את כל המחשבים שמשתמשים ברשת הזאת. ולכן, רשת כזאת היא מבוזרת מאוד מחשבים, זה התשתית של הבלוקצ'יין. אבל מה שהוסיפו לזה זה רכיב מאוד מאוד חשוב, וזה לקחת בחשבון שהגורם האנושי, הוא תמיד ינסה למקסם את הרווחים שלו, ותמיד יעשה מי אופטימיזציה לעצמו, ותמיד יהיה דוג איט דוג. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקחת בחשבון איזושהי התנהגות אלטרואיסטית. ולכן שילבו בבלוקצ'יין איזושהי מערכת שנקרא קריפטו-כלכלית, שמאפשרת תגמולים. לכל אחד שלוקח חלק ברשת, להתחורות על, על איזושהי... על מי שמשקיע
5: בעצם אה, את הזמן במחשב שלו כדי לכרות אה, את ה...
1: נכון. הרבה את... ואז התגמול הזה בעצם מאפשר לי לקחת חלק ברשת ולגרום להבטחה שלה. ואז מה שיוצא זה רשת מבוזרת, מאוד מאוד מאובטחת, שבו כל אחד הוא שחקן אה, יחיד, אבל ביחד אנחנו מצליחים לייצר משהו שנקרא אמון ללא אמון.
7: מי שמתחזק את הרשת מתוגמל.
1: נכון, והאמון ללא האמון הזה הוא מאוד מאוד חשוב לגל שני של האפליקציות, בגלל שבאמון ללא אמון אפשר לעשות לדוגמה מערכת בחירות, אפשר לעשות אה, פייסבוק מבוזר, אפשר ליצור כלכלה חדשה, אפשר לעשות לינקדאין מבוזר, לייצר כלכלה חדשה וכדומה. אז בחדומה. באמת הדין,
2: אני חושב שנתת פה את ההצדקה, ירד פה את הקייס ללמה בלוקצ'יין הוא חשוב מעבר לזה שהוא ייצר מטבעות והביטקוין ירד ויעלה וכולי, אז נשים את הביטקוין ו- והאית'ר ואחרים בצד רגע, כזה אפליקציות. ועל בלוקצ'יין, הזכרת פה אפליקציה מעניינת שדיברו עליה רבות ואולי היא הבסיס לדמוקרטיה החדשה וזה נושא הבחירות. אנחנו נכנסים לעונת בחירות במדינת ישראל, דיברנו הרגע על בחירות בהודו, יש בחירות בכל העולם, היו אתמול פריימריז. לבלוקצ'יין יש איזושהי בשורה בתחום הזה?
1: אז עושה רושם שהוא קנדידט לא רע, בגלל כמה תכונות שיש לו. אחת מהן זה השקיפות, זאת אומרת שגם אחרי מערכת בחירות, נניח היה בזמנו את הבחירות בפלורידה, שהיה סיפור שלם סביב אל גור וג'ורג' בוש, אז השקיפות הזו מאפשרת לנו להסתכל, לכולנו, להסתכל על המסד נתונים הזה, ולראות מה היו התוצאות. דבר שני שזה, שהדבר הזה מאפשר, זה גם... שמירה על הפרטיות, כמובן שזה חשוב למערכת של בחירות, אבל גם... אי אפשר לשנות את התוצאות. זאת אומרת, ברגע שהם נחתמו דיגיטלית על הדבר הזה שנקרא בלוקצ'יין, על המסד נתונים המבוזר הזה, אי אפשר לשנות את זה. אז זה לא שכאילו איזה חתול שאומר על השמנת, בדיוק קראתי שהמבקר הבחירות, מבקר הליכוד, לא הרשו לו להיכנס לספורטנט. <laughs> <laughs> כן, לא, לא למה נכון שמבקר לא הליכוד הוא זה שסופר את הקולות? מי אמר שאני יכולה לסמוך עליו? ובמערכת שהארכיטקטורה שלה היא אמון ללא אמון, אני <laughs> סומכת
2: עושים שם, ואני חושב שזה החשש הגדול של מי שהסתכלו על זה מהצד. זה גם כבר לא בשליטה
5: שלהם, זה כאילו, הם גרמו למערכת הזאת להיווצר. כן, אבל הרשת בעצם
7: נמצאת אצל כולנו, כל אחד שעכשיו משקיע כוח מחשוב, בעצם הרשת נחתמת גם אצלו. אז רק
2: תגידי לנו, איך זה יהיה רעיון? נניח שחמש שנים, אני מניח שבתשע עשר, לא בתשע עשר, באפריל זה לא רלוונטי לישראל, אבל עוד ארבע שנים. Okay. מה, א- איך זה יראה? אני, אני לחץ על כפתור בבית והצבעתי עם
1: משהו כזה, יש כבר כמה ניצנים ראשונים, גם בתאילנד, ברוסיה, בצוקובה, ביפן, זאת אומרת, אפשר לדבר על, 아, על הניצנים הראשונים. כן, כן, ממש מערכות אמיתיות שמתחילות להשתמש ולהתנסות מעל גבי uh, בלוקצ'יין, לראות אם אפשר לעשות בחירות. כי הרוסים אז...
5: לא רוצים שיתקפו אותם <laughs> בסייבר. <laughs> <laughs> הם,
1: אז, והם אז לא...
2: יודעים למה. <laughs> Okay. אז
1: לא בחירות... הקול
2: הזה <laughs> היה של אורי, אני לא קשור, <laughs> אין לי שום דבר נגד רוסיה.
1: <laughs> לא בחירות של כל המדינה, אבל נניח מחוז סוקובה ביפן, אמרו, בואו נעשה, יש איזושהי תוכנית חברתית כלכלית שאנחנו רוצים להכיל על המחוז, יש 13 רעיונות, בואו ניתן לאזרחים של אותו מחוז לבחור מעל גבי הבלוקשיין את הרעיון. אנחנו רואים ניצנים בתאילנד שאומרים, תקשיבו, יש תמיד קולות החיילים אה, מעבר לים והקונסוליית והשגרירות, אז בואו בעצם נאפשר גם לחבר'ה האלה העניין בסביב הבלוקשיין צריכים להיבנות כל מיני דברים. נוספים, שוב, אנחנו בשלב התשתית, אנחנו בשנת 2000, אבל אחד מהדברים זה זהות. עכשיו, אם אני יודעת לוודא את הזהות שלך, זאת אומרת, לא הלכת עם אותה, עם, דר... עם תעודות זהות של כל מיני אנשים שהם כבר לא איתנו ו... וקהל, אני יודעת לאמת את הזהות שלך, אז כן, אתה תוכל ל... ללחוץ על איזשהו כפתור, הכפתור הזה, הבחירה שלך תינעל ותירשם לנצח נצחים בלוחות הברית של הבלוקצ'יין, לא... לא יהיה אפשר לשנות את זה, זה יהיה אנונימי. כך שאתה תשמור על הפרטיות שלך בכל הנוגע הזה, זה יהיה בזמן אמת. זאת אומרת שבכל זמן, לא צריך לחכות לפתיחה של הקלפיות בשמונה בערב ועשר בערב ומן הצמח. יהיו כל מיני אה, מאפיינים שהם קצת יותר הגיוניים בשנת 2019 לקיים ככה בחירות דיגיטליות, אמינות, ל- ללא... אה, מניפולציות או הונאות שיכולות לקרות בדרך.
2: אז אני שומע פה אופטימיות. עדי, תגידי, מצב הקריפטו בישראל, פעילות של סטארט-אפים, פעילות של חדשנות, את רואה את יכולה לתת לנו טעימה? איפה אנחנו מרוכזים היום?
1: תשמע, רק הבוקר יש שני כנסים באותו תחום שאנשים מתלבטים ללכת אליהם. זאת אומרת, כל יום יש איפשהו ברחבי הארץ איזשהו כנס או פאנל או מיטאפ בנושא של בלוקשיין וקריפטו. יש המון צוותים בארץ שעובדים גם על ארנקים, אפרופו מה שגנבו את המפתחות, אז יש כל מיני דברים של מולטי סיג, של ריבוי חתימות, אז כל הנושא של ממשקים של ארנקים, כל הנושא של אבטחה, כל הנושא של פרטיות ושמירה על מידע, זהות, כל הדברים האלה כרגע נבנים, ויש המון צוותים בארץ. אני עצמי בשתי חברות עובדת בנושאים של בוקשן וקריפטו. הקהילה היא חיה ובועטת, אבל היא כרגע מורכבת מאלפי אנשים, ואנחנו...
5: החייפ מבחוץ קצת ירד. פעם לפני שנה, אני חושבת שזה לטובה. לפני שנה היית עושה כנס או אירוע על בלוקצ'יין, היית מפוצץ רשימת המתנה אחרי יום. אבל היום אז, היום זה כבר כל הפנוצות. זה... אבל, זה...
7: אבל, אבל זה... אחרי
1: ההייפ, השקט הזה, זה שקט של עשייה, מגיע עבודה תכלס, ושל עבודה כן. תכלס, ושל אנשים שהם באמת, באמת... מתרגשים ומבינים לאן הדבר הזה יכול להגיע, ומקדמים את זה, ומבינים את זה לעומק, ולא צריך לדבר. באמת, תוך שתי דקות שכנעתי את יזהר שאפשר להניח להשקיע. את המחירים <laughs> בצד. אז באמת השיח הוא לא סביב המחיר של הביטקוין, כי זה משהו שהוא, שהוא לא, זהו תוצר נלווה, זה לא התוצר עצמו, אלא באמת איך לגרום לארכיטקטורה הזאת, קודם כול לעבוד, דבר שני, לעבוד ביעילות, המשקיעים, ודבר שלישי, uh, להגיע להמונים.
2: המשקיעים מוכנים לממן, אני לא מדבר על משקיעים במתביעות, כפי שקורה שם?
1: תשמע, חוקי הפיזיקה של ההשקעות נשמרות. זאת אומרת, אם, אם משקיע רואה צוות טוב, רואה רעיון טוב, רואה יכולות אקסקיושן, אז המשקיעים פתוחים לשמוע על זה בהחלט. אבל אם זה סתם מדברים על כל מיני באז כאלה וחושבים שיזרקו את הכסף ויקבלו כפול חמש על זה, אז הימים האלה כבר נגמרו לשמחתנו.
2: טוב, עדי כמון סקופ. קרו פה שני דברים, חבר'ה. אחד, קיבלתי מחמאה לקפישון שלי, אז אני <laughs> לוקח את זה, זה דבר חיובי. <laughs> וגם <laughs> אופטימיות, <laughs> אופטימיות <laughs> לגבי שוק הבלוקצ'יין. <laughs> <והקריפטו. laughs> תמיד <laughs> תודה אופטימית. תודה רבה לך שהגעתם ללובוקר. תודה הבוקר. לכם. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <laughs>
8: שוב לנהוג יציב, לדבר ברור. אבל איתה זה קרה באיפור
2: כשבצום. אז ביקשה לרדת אם אפשר. כן, בוקר טוב גם לכם, צחי זאק וייסוולד. הוא אומר בוקר טוב מסוצ'י, איזה כיף, זה נשמע לי כמו סקי, לא? סוידן ש... פאדי, סבח אל חיר מנצ... מנצרת, כן, גם לך, סוידן. נתן גוטר אומר לנו בוקר טוב, דורון סמכי אומר בוקר טוב וממליץ לנו שנשים את השיר. למה לי פוליטיקה עכשיו? מעניין מאיפה הוא הביא פוליטיקה. אה, בוקר טוב לכם, כל המצרפים, תודה שאתם איתנו, ובעוד אנחנו משתעשעים לנו בשירים ובמוזיקה, נכנס אלינו לאולפן, ראי דישון, מייסד <laughs> חבר <laughs> ב-com again, אמרתי נכון?com again? כן. אהלן, ראי, מה שלומך?
0: בוקר טוב, תבוא
2: שוב. או קומיונטי, אגב. רגע, מה, נפרדת? מה תבוא שוב? כאילו, אוקיי, טוב. זה כאילו הפוך על הפוך כזה. הפוך על הפוך. ראי, מה זה קומי גיימס?
0: אז מצד אחד אנחנו ארגון תשתית לקהילות וארגונים. אנחנו מתעסקים בייעוץ, בתוכן, להחל מהיריות ועד המחלקה לפיתוח ארגוני של צה"ל, או יזמים עצמאים, או תהליכי ליווי. מצד שני, אנחנו הפורום הוותיק ואחד המקצועים בארץ מי שפתח אותו זה, יכול אתה מכיר, רועי מונין, Made in GLM, אנחנו, הוא בעצם מבוסס על קבוצה...
2: שגם קהילה בפני עצמה, Made in GLM, נכון?
0: אקו-סיסטם, שזה אקוסיסטם, סוג כן. של... קהילת, קהילת קהילות. כן, כן. קהילת קהילות. זהו, בעצם קבוצה בפייסבוק, אנחנו מצאנו אותה ב-2014, היו בה 70 איש, היא עומדת על קצת יותר מ-1100, אבל זה לא הכמות, זה האיכות. בעצם כל החברה האזרחית בישראל, החל מקהילות... גרס רוט, אנשים מהמגזר מוניציפלי, ממשלתי, עמותות, צה"ל, מנהיגות, בטח שכחתי. אז
5: למה, למה כל הארגונים האלה רוצים להיעזר בכלים שאתם יודעים לספק ולדבר על קהילה, לנסות לה, להשתמש בהם בפנים בקהילה? מה, מה זה ייתן להם?
0: אז קודם כל, אני חושב שבאמת, מה חדש, או מה, למה אנחנו פה, אם זה באולפן, אם משדרים רדיו, מהאינטרנט, אז אנחנו נמצאים בעידן המחובטק. והעידן המחובטק הוא בעצם... מה <אז> זה חיבוקים? סוג של, לא פרי-האגס ו... טכנולוגיה של חיבוקים. זה הלחם, זה חיבור של שתי מילים, גם מחובר וגם מנותק. החיבוריות פתאום מאפשרת דברים נפלאים, דאו-סטאק, דיסנטרליזיישן. מה זה? כאילו, הדאוסטק הזה, על... כן, זה... מילים. או את זה עוד לא שמענו. <laughs> איזשהו פורמט מבוזר בשביל... אה, אה, לארגונים או אה, למטבעות. Okay. בכל אופן, העידן המחובר מאפשר לנו כל מיני דברים נהדרים עם האינטרנט, מצד שני יוצר אתגרים חדשים, אה, והניתוק... מצד אחד, כל התפיסות של מיינדפולנס ויוגה, כי אנחנו צריכים להירגע מכל העומס המידע הזה, והילדים... אז זה העולם
5: החדש, ועכשיו יש את הקהילות בעולם החדש, אז זה מחובטק, החדש הזה הוא מחובטק. מעולה. כן. ואיפה קהילות באות לידי ביטוי מה? אז פתאום יש כל מיני
0: פלטפורמות נהדרות. פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית, יובל נוח הררי, נהנה מזה, שמאפס לכמה מאות או אלפי או עשרות אלפי אנשים, מתקבצים באיזשהו מרחב וירטואלי, ופתאום יש לך קהילות של שכונות או קבוצות של שכונות, קבוצות בוואטסאפ, פורומים, קבוצות בפייסבוק, חברה קטנה, פייסבוק, משנה את החזון שלהם מ-connecting people. To empower
7: communities. למה לעשות את זה בעצם? למה, למה הקהילות הזה זה כל כך חשוב ולמה פייסבוק שם על זה את הדגש עכשיו?
0: אז קודם כל אנחנו מדברים, בראש ובראשונה, אני אקח צעד אחד אחורה, כי הבאזוורד הזה של קהילות, עם כל הכבוד, נדבר על מארגים חברתיים, ויש כל מיני סוגים של מארגים חברתיים. יש לך איגודים מקצועיים, קבוצות גיאוגרפיות, קבוצות שייכות. ולמה פייסבוק עושה את זה? בעצם האבולוציה של טכנולוגיה, כשמרק צוקרברג הוליד את פייסבוק, מה הוא חיפש? לחבר בין אנשים בעולם. ולעשות כסף. חבר'ה, הוא חיפש דייט. כאילו, הוא עשה דאטה והוא של בחורות בקולג', ובואו נראה איך נראים האנשים. זה בתחילת הדרך. אחרי זה הוא יתחיל להגיד. אז פייסבוק נולד כפלטפורמה של להיפגש ולהכיר. נכון. מה שגם עכשיו זה מגיע עוד מעט, פעם. אה, כן, אחת ההצהרות לפני שנה, אפליקציה של דייטינג. כן, זה ה-innovation. זה קשרים רציניים אבל. ברור. <חתונה> ואז ברבות השנים, פתאום הקבוצות האלה תופסות, ולפני בערך, להערכתי, לפני כשנתיים, זה משהו שאף אחד כיום לא מדבר עליו, על מה אחד האתגרים הכי uh, גדולים של פייסבוק. Uh, זה פלטפורמה שנודע על מפגש בהיכרות, אני מגיע מרקע של עיצוב עם התמחות בחברה וסביבה, וכשמדברים על קהילות או מארגים חברתיים, אתה צריך שיחים מורכבים, שיחים מורכבים לאורך זמן, uh, וקבלת החלטות. וזה כיום אחד האתגרים של, רגע, יש לנו קבוצה עם 100,000 איש בפייסבוק, איך הם מנהלים כל מיני שיחים במקביל, מורכבים, עם קבלת החלטות. פייסבוק משנים את החזון שלהם, כי לפני שנתיים הם מגלים שפתאום חלק גדול מהמשתמשים, לאט-לאט הדפוס שימוש שלהם יורד. מצד שני... גם
5: הגיל שלהם עולה.
0: כן, ומצד שני, ואז הם עושים השקעות אסטרטגיות, וואטסאפ, אינסטגרם, שומרים כזה על ה-network וכל בעצם ההשקעה בקהילות זה To empower communities. כן, תראה, מצד, ואז מצד שני, הם מגלים שאיזשהו סגמנט, 200 מיליון איש, פתאום הדפוס שימוש להם אותו דבר, או עולה. או, מה המשותף לכל האנשים האלה? הם שייכים... חברים לקבוצות. לא, לקהילות משמעותיות. אוקיי. Okay. שזה אומר שהבן נכנס לפחות פעם אחת ביום לקהילה, יש איזשהו אלמנט שמתחבר לזהות שלו. אחד המושגים המעניינים שמדברים עליו, זה אנשים שמובילים את הקהילות האלה של Unexpected leaders, מנהיגים לא צפויים. זאת אומרת, פתאום בן אדם מוצא את עצמו, אני מוביל איזה קבוצה של 20 אלף של שכונה, או פתאום אני כזה, אני מעוך וכזה,
7: וצחוקים, ואני אבא חדש ולא תכנון לי. יש הרבה אבל ערך בניהול של קהילה כזאת, ומצד שני גם המון השקעה. זאת אומרת, הבן אדם שמנהל קהילה היום צריך לתחזק אותה ולעבוד עליה ולבדוק מה כל בן אדם קטן. עבודה
5: לפחות ב-50% אם אתה עושה את הפעילות. נכון. אז רגע,
0: אז בואו נלך צעד אחד אחורה. ערך זה דבר מופשט.
7: איך אתה מכמת ערך או איזה אלמנטים יש לערך? זהו, אז זה יכול להיות מיתוג אישי, זה יכול להיות באמת כסף, זאת אומרת, אנשים... לא, לא,
0: למשתתפים של הקהילה, עזוב, מיתוג אישי. תוכן
7: רלוונטי, הרגשת שייבות.
0: אחד המודלים המעניינים שנתקלנו בהם לאחרונה, נוכל לצרף אותו בלינקים בסוף, זה מודל הערך של ביין, ביין זה איזה קונסולטנסי, כמו מקינזי, כמו כן. Deloitte, והם בעצם מפרקים, איך זה דבר מופשט, מפרקים אותו לאלמנטים, האלמנטים הפשוטים בפירמידה הזאת זה אלמנטים פונקציונליים, זאת אומרת, עוזר לך לחבר, עוזר לך לחסוך זמן, נותן לך ידע, אחרי זה, מעל זה יש אלמנטים רגשיים. בואנה, מפחית לי חרדה, אני יודע, יש לי אימהות יש לי אנשים, קולגות מקצועיים, שאני יכול לשתף איתם ידע, אחרי זה אלמנטים טרנספורמטיביים. זאת אומרת, בואנה, שינית את החיים שלי בגלל שהצטרפתי למארג החברתי הזה, אם זה קבוצה או איזשהו גילדה מקצועית, או טרנסנדנט. זאת אומרת, בדיוק אני מסתכל, יש לי קרובי משפחה דתיים, חבדניקים, אז דש לכל המשפחים, אתם מקשיבים? אולי חזרתי בתשובה או חזרתי בשאלה, בואנה, טרנסנדנט, התעלות. אז ת... אתה כאילו משתמש בקהילה כקבוצת מיכה. Uh, זה אחד המודלים שאנחנו עובדים איתם כשאנחנו uh, מייעצים. Uh, קהילה יכולה למ�- uh, לממש חלק מה- מהדברים האלה בעצם. אז או... ראי,
2: אז אתם בקומי גיים בעצם עוזרים לקהילות, או אני מניח למנהלי קהילות, ליצור קהילה כזאת שיש בה את כל מה שאמרת עכשיו, מתרעסת, דרך תוכן רלוונטי ודרך הרגשה טובה של...
0: אנחנו גם חוקרים את הנושא ומשתפים ידע, זאת אומרת, הלכתי, הסתכלתי למשל השבוע על nfx, אחת מהקרנות ההון סיכון הגדולות בעולם. גיגי לוי יושב שם, ואיך לוקחים את המודל שלהם של Network Effect ומורידים אותו לתוכ- למודל
2: ותוכנית עבודה לקהילות. תגיד, איך uh, משמרים את נושא האמון וההרגשה החמימה והטובה החשובה הזאת, אני לא אומר את זה בציניות, בעולם שבעצם אני נכנס לקהילה ואני לא יודע אם חצי מהאנשים שם הם בכלל לא פייק פרופילס וכל מיני דברים uh, רעים שנכנסו. בלוקצ'יין. Mm-hmm. הייתם... לא, באמת, ראיתם חששות כאלה בקהילות, או ראיתם כבר קהילות שנהרסו בגלל... עצם חוסר האמון, כל מי שנמצא שם, אני לא יודע, אני מכיר את הדר ונתן, אבל יש שם עוד אלף איש שאין לי מושג מי ואולי הם בכלל לא אמיתיים.
0: אז, אז קודם כל, תראה, אני אחד הנציגים בארץ של, של ברנינגמן, אז למשל בברנינגמן או במידברן, יש לך גייט, מי עובר בגייט, או איזה אוריינטציה מעבירים את המשתתפים, ומה הקווים המנחים של קהילה, ולמי זה מתאים, ולמי זה לא מתאים. Ee, ehm, הרבה, חלק מה... אחד מהמונחים זה ניהול קהילות, אנחנו מסתכלים על הובלה, אפשור, הנחיה, מנהיגות, ואז בתור מוביל או מנחה קהילה, מה מתאים, מה כדאי מאוד שיקרה פה, ומה פחות מתאים.
5: אז בואו נבין אם הבנו נכון. העולם עכשיו הולך יותר לכיוון קהילות. אחד מהדברים האלה שאנחנו גם רואים שפייסבוק הולכת ומפתחת את הנושא הזה של קהילות וקבוצות פייסבוק ונותנת כלים. יש הרבה קהילות אה, טובות בישראל, קבוצות פייסבוק שבונות סביב הקבוצה עצמה, ויש כאלה שגם סביב הממד הפיזי, כל אחד לוקח את זה להיבט אחר, אם זה תמיכה, אם זה סביב מוצר, אם זה סביב ערך כלשהו. עכשיו, מה אנחנו רוצים ככה לתת למאזינים? לשים דגש, אם הם כבר חלק מקהילה, איך הם יכולים לקחת שם יותר במה, אם הם רוצים לפתוח קהילה, מה הם צריכים לעשות, אם אנחנו רוצים ככה לתת להם דגש בעולם החדש הזה של הקהילות, שהולך גם לכיוון הזה.
0: אני חושב בראש ובראשונה המרואיינת לפניי לפני, דיברה על זה של אמון ללא אמון, או אמון בסיסי. אני אומר בראש ובראשונה, אנחנו בני אדם. האריזה טיפה השתנתה ופתאום יש טכנולוגיה, לא נכנסנו לזה, נוכל עוד חצי שנה לדבר על טכנולוגיה. Um, תהיו קודם כל בני אדם. Um, כיום, uh, אחת הסטטיסטיקות זה 99 ו-1, אחוז אחד מייצר את התוכן, תשעה אחוז מנהלים ועושים ומד... איזושהי אינטראקציה, ו-90 אחוז יורדים על... או יושבים על הגדר. אני בא ואומר, בואו תשתתפו יותר, בואו, uh, אחת ההרצאות שלי נדבר על מודלים ער... ערכיים מסוג של ערך, ו-values, um, והשתתפותיים, כאילו... וסביב وس- הנושא של מדידה, אסטרטגיה, ברמה הנמוכה קהילה זה כלי שיווקי, סבבה. גינס פותחים קהילה של uh, חובבי גינס או קפה, ברמה יותר גדולה, הנה, מדברים על, על אסטרטגיה, אם זה ברמה uh, מוניציפלית, מדינית, עולמית, כאילו.
2: אפרופו החיתוק, חיבור ניתוק, זה נכון להגיד, אני מנחש שקהילות שבהן גם יש חיבור פיזי, הן קהילות טובות יותר, חזקות יותר, מחזיקות יותר מעמד. בהחלט,
0: uh, כנס שפייסבוק עושים למנהלי קהילות לפני uh, חודש וחצי בערך. אנה, uh, שכחתי מה שם משפחה שלה, נציגה אחראית קהילות באפריקה ומזרח uh, תיכון, מדברת על זה שהם רוצים לתת למובילי קהילות, uh, בואו בוא נארגל לכם מקום, כל כאילו, כיבוד, רק תיפגשו. לחיבור הפיזי ולהסתכל לאנשים בעיניים עדיין עובד, גם אצל היפים, גם אצל הייטקיסטים, כאילו.
2: <laughs> <laughs> אז החיבור הפיזי עדיין חשוב, אנחנו במאה ה-21, עם כל הכבוד לווירטואליזציה ולפייסבוק ולקהילות דיגיטליות, חשוב להיפגש. Come
0: כן, tak again, כן, כאילו, תשוב חזרה בשביל להיפגש. גם, אני יכול לשדר ברדיו מהבית? הגעתי
5: לאולפן. משפט יפה ששמעתי, שפעם נולדנו, אנחנו בני אדם לתוך קהילות, וחיפשנו להפוך לאינדיבידואלים. היום אנחנו נולדים אינדיבידואלים, ומחפשים את עצמנו למצוא את הדרך לתוך קהילה.
2: ובאמירות חשובות אלו, אנחנו נפרדים באופטימיות של התחתקות, ככה נגיד את זה? חיבור ניתוק. התחתקות. אנחנו בעד חיבוקים. אנחנו בעד חיבוקים. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך, שיהיה עוד الجיים. יום טוב. <laughs> <laughs> יום <laughs> טוב. שני
8: He says one, He is like you, You are here to the sun. He is like he is here, He is in a room, He is here, He is alive and he is here, He is here, He is here, עד אשר שמה חוזר את הדפיקה.
1: סטארט-אפ בפקקים
2: היא מיכל מאירי, מייסדת ומנכ"לית שותפה באגמון. בוקר טוב לך.
9: בוקר
2: טוב. בוקר אור. אז אנחנו ככה
5: לאחרונה יותר ויותר מארחים סטארט-אפים בתחום הרפואה הדיגיטלית, ככה מתחילים לשים לב שבריאות חשובה לא פחות מבלוקצ'יין וסייבר. ופינטק. איזו הפתעה. הכי חשוב זה הבריאות. הכי חשוב זה הבריאות. אז בואו גם נעשה, אז בואו נעשה משהו לגבי זה. אז מיכל, מה זה הסטארט-אפ שלכם, אגמון?
9: אז אגמון זה סטארט-אפ, כמו שאמרת, בתחום הבריאות הדיגיטלית. ומה שאנחנו בעצם עושים, זה לוקחים את כמויות המידע האינסופיות שנוצרות היום בתוך בתי החולים והמרכזים הרפואיים. והופכים אותם בעצם ממידע אה, טקסטואלי, שלא ניתן אה, לניתוח אה, ולא ניתן ללמידה, למידע כזה שהוא מידע מובנה ומידע סטנדרטי, אה, שאפשר אה, להפיק ממנו אה, נתונים ולהסיק מסקנות שבסוף ישפיעו על הבריאות של כולנו. בעצם כש- כשמסתכלים על, ה- על העולם הזה, אז נאספו כמויות עצומות של מידע. Um, ולעומת uh, רופאים, לדוגמה, שבסופו של דבר, במהלך חייהם רואים כמה עשרות אלפי מטופלים, um, הפוטנציאל הגדול פה הוא בעצם להשתמש ביכולות של ביג דאטה, להסתכל על כמויות מאוד גדולות של מידע, ולהבין דברים כמו...
5: שזה מידע ניתוחי, מידע תרופתי, מה אז, בדיוק המידע הזה? אז זה, זה. באמת
9: uh, ש, uh, שילוב של כל מיני סוגי מידע, מדברים של, של פענוחים uh, ו- והמלצות של רופאים. Eh, ממחלות נדירות ו- ומחלות נפוצות יותר, ובעצם להבין מה- מהנתונים האלה איזה תרופות, לדוגמה, eh, מתאימות יותר ל- למטופלים מסוג מסוים או מסוג אחר. אז בעצם eh... אתם
5: עושים סוג של סטנדרטיזציה בין רופאים, נגיד אם אני רופא ואני מאבחן את המטופל eh, במחלה מסוימת ונותן לו טיפול מסוים, אז זה משהו ש... אחר כך רופא אחר יוכל לראות והוא בדיוק יבין מה זה אומר, כאילו, בלי פרשנות מיותרת?
9: כן, לגמרי. בעצם היום, הצורה שבה רופאים עובדים היא מאוד תיאורית. מה שמאוד מקשה להבין וללמוד מהמידע הזה, ומה שאנחנו עושים, זה בעצם עושים, כמו שאתה אומר, סטנדרט למידע, שמאפשר אחרי זה לעשות כל מיני ניתוחים, גם ברמת איזו תרופה יותר תתאים למטופל כזה או אחר, האם בדיקה מסוימת היא בכלל בדיקה נחוצה, האם בסוף רואים ממנה תוצאות או לא. <אח>
2: יש לי פה ניתוק. התחלנו בזה שאתם אוספים את כל מה שהרופא כתב וניתח במהלך ה... השיחה שלו עם הפציינט. כן. עכשיו עשית פה קפיצת ערך, אמרת, אנחנו גם עוזרים לדעת איך התוצאות, כן, או כי... איך הטיפול כי... עזר, אז בעצם... אתם גם עוקבים אחרי מה שקרה בדרך, אחרי כן. שהאופיין אתה... אז בעצם,
9: בשלב הראשוני, מה שאנחנו עושים, זה לוקחים את כל המידע הזה, והופכים אותו למידע מובנה, מידע באמת סטנדרטי, שאפשר לנתח. ובשלב השני, אחרי שכבר המידע מובנה, שבאמת אפשר לעשות עליו אנליזות מתקדמות, רואים איך ה... המסלול שהמטופל עבר לאורך זמן, איך תרופות מסוימות השפיעו עליו, איזה המלצות ניתנו על ידי הרופא, האם אפשר גם לעזור לרופאים לתת המלצות יותר טובות, להבין יותר טוב איך תרופות משפיעות.
5: זה נשמע כמו דבר שדי היה צריך להיות ברפואה מזמן.
9: לגמרי.
5: השאלה, למה זה לא היה, אם זה באמת פער טכנולוגי, או שבאמת יש פה אנשים בעלי אינטרסים, שהאינטרס שלהם שלא יהיה דבר כזה. כי הרבה פעמים אנחנו מגלים כל מיני אחד, אבל אתה, זה על חשבון משהו אחר, ואז אותו גורם נפגע. ואם זה גורם מספיק חזק, אז הוא לא רוצה שזה יקרה.
9: אני חושבת שזה לא שם, אני חושבת שגם רופאים מבינים, וגם גופי רפואה, שבואו, העולם הרפואי הוא עולם מאוד מורכב, עם הרבה מקרים יוצאי דופן, ו... וכשמסתכלים בכלל על עלויות הבריאות הרפואית, אז בארה״ב זה 18% מהתל"ג, 3 טריליון דולר בשנה, זה סכומים מטורפים שאין ספק שחייב ל... להיכנס לשם ייעול. והם את זה, אני חושבת שזה לא קרה עד עכשיו בגלל אוסף של סיבות, זה... כל הנושא של דיגיטציה של מידע רפואי, זה משהו שלפחות של, בשוק האמריקאי יחסית בשנים האחרונות. עם כל הרגולציה ש- שאובמה הכניס, אמנם בארץ אני חושבת שזה מאוד ייחודי, ולכן אולי גם באמת רואים הרבה מאוד סטארט-אפים בתחום הזה, כי כבר 20 שנה אחורה אוספים מידע אה, על כולנו בארץ, אה, אבל אני כן חושבת שזה גם איך שהמידע נראה, באמת רופאים עובדים בצורה שהם צריכים לייעל את הזמן שלהם, הם צריכים לראות הרבה מאוד אה, חולים, ו- והצורה הכי מהירה עבורם לעבוד זה באמת או אה, להכתיב או להקליד. ולכן זה מאוד מקשה אחרי זה להפיק נתונים ותובנות, ולכן צריכים באמת חברות כמו, כמונו להיכנס פנימה ולהגיד, אוקיי, בואו נעשה עכשיו סדר בכמויות הפסיכיות האלה של המידע, וננסה להפיק נתונים, ובסוף לעזור לרופאים לקבל החלוטות יותר נכונות, ולכולנו לקבל איכות טיפול רפואי יותר טוב.
2: רופאים מוכנים לשתף, המידע שאת לוקחת מרופא אחד יכול להיות הרי ישים לרופא אחר שמטפל בחולה במצב דומה. השאלה האם... אין קנאת סופרים, או אין חוקים שמונ... אני לא יודע איך עובד השיתוף ביניהם.
9: כן. אני חושבת שחד משמעית, א', רופאים מאוד משתפים פעולה אחד עם השני, מתייעצים הרבה. ו- ובסוף המטרה של כלים כאלה זה לתת להם את היכולת לעשות את זה בצורה יותר מהירה ויותר יעילה, ו- ובאמת להשתמש ב- אה, בכמויות המידע ולהשתמש בחוכמת ההמונים או חוכמת הרופאים אה, בשביל אה, לתת טיפול רפואי יותר טוב. חוכמה בריבוע. אה, לגמרי. יש
5: כבר אה, לכם לקוחות, בתי חולים, שנעזרים בכם?
9: כן, אז בארץ אה, אנחנו עובדים עם אסותא, שזה הבית חולים הפרטי הכי גדול בארץ, אה, עם, אה, עם מאגר נתונים מדהים, אה, גם בהשוואה לשוק האמריקאי. אנחנו מתחילים בקרוב לעבוד עם, עם עוד בית חולים מאוד גדול בארץ, ובארצות הברית אנחנו עכשיו נכנסים חזק, מתחילים לעבוד עם אחד מגופי הרפואה הכי גדולים בארצות הברית.
7: איך הם מקבלים את המוצר הזה? הם משתמשים בו? הם מעכלים אותו טוב?
9: <laughs> 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 כן, אני חושבת, יש פה מסלול של למידה והבנה של איך... איך להשתמש בעולם, בעולמות היותר טכנולוגיים האלה, אבל הם, הם פשוט צריכים את זה, והם מבינים שהם צריכים את זה, ולכן הם מאוד מאוד רוצים את זה גם. Um, אז, אז עד עכשיו ככה הייתה מאוד, הרבה מאוד פתיחות ו, ורצון uh, לעבוד עם הכלים שלנו וגם כלים אחרים. זאת אומרת, יש um, פה איזה
7: כאב שהוא משמעותי וצריך לעשות סדר. חד משמעית.
9: כי, כשאנחנו מסתכלים על זה, כאילו בתור אנשי טכנולוגיה שרואים מה קורה בעולמו, בעולמות האי-קומרס או בעולמות הפיננסים, כאילו כל כך הרבה שנים אנחנו יודעים כבר להגיד... מה אתה רוצה אה, לקנות? האם תוכל להחזיר הלוואה? אבל דברים כמו מה הולך להיות עם הרפואה שלנו, האם ת... יש לי סיכון למחלה מסוימת, או איזה תרופה יותר מתאימה לי מאחרת, אנחנו לא יודעים. וזו מסיבה מאוד פשוטה, שפשוט אף אחד לא באמת לקח את המידע הזה ואיבד אותו ו- והפיק ממנו תובנות. ו- וזה מה שמתחיל לקרות עכשיו.
2: מיכל, ספרי על החברה עצמה, איך הגעתם לרעיון, מי אתם, מה המצב של החברה, באיזה שלב אתם נמצאים.
9: <אז-> בכיף, אז, אז ככה אנחנו צוות כרגע של שישה אנשים, נמצאים גם בארה״ב, בניו יורק וגם בישראל. אני מגיעה גם מעולם התוכנה, אבל התעסקתי, גרתי הרבה שנים בלונדון, הגעתי מעולמות הפינטק, עבדתי הרבה עם פלטפורמות מידע, ראיתי איך השימוש במידע מאפשר לתעשיות מאוד לא יעילות ומאוד מיושנות, פשוט לעשות את ההפיכה הזאת לעולם הדיגיטלי. ומאוד רציתי להביא את זה גם לעולם הרפואי, ובעצם ככה התחלנו. יש לנו גם בצוות רופאה, במשרה מלאה, אמריקאית.
2: משקיעים, ו... או שהכל בינתיים בבוצקו? כן, יש
9: לנו משקיעים אנג'לים. Mm-hmm. גייסנו מאנג'לים גם בישראל וגם באנגליה, והיום אנחנו בשלבים מתקדמים של גיוס נוסף. והשאיפה היא מפה לצמוח בעיקר בשוק האמריקאי, אבל גם מאוד חשוב לנו... להיות בשוק הישראלי, גם בגלל איכות המידע שנמצא פה, ו- וגם בגלל הרצון שאנחנו רוצים לעשות את הדברים האלה גם פה, גם בישראל.
2: איפה אתם חמש שנים מהיום?
9: אה, חברה ג- גדולה, אה, בעיקר אה, ב- בשוק האמריקאי, אה, שמספקת אה, מהם אה, מידע... השוק ההודי? השוק ההודי גם מעניין. תיזהרי, כי
2: החרימו אותך שם בשלב מסוים. לא, לא, השוק ההודי... אם לשם אתה חותר. מה שטוב
9: בשוק ההודי זה שגם יש שם הרבה מאוד מידע, וגם מידע באנגלית, אבל אנחנו בעיקר מכוונים לשוק האמריקאי, זה שוק מאוד גדול בפני עצמו, שמצריך התייעלות, ולכן אנחנו רואים את עצמנו שם, כשזו חברה גדולה ישראלית גם ברמת ה-R&D בארץ.
2: יופי. מיכל שאיפה. מאירי, מייסדת ומנכ"לית, שותפה באגמון, שותפה זאת אומרת שיש עוד yes, מייסד? יש,
9: יש לנו עוד שותפה שנמצאת בניו יורק. קדימה, תני לה קרדיט, איך קוראים לה? רותם לב צביקל ויש לנו את עמרי סיוון, ה-CTO שלנו בישראל. ואתם
2: שלושת המקימים של החברה.
9: אנחנו שלושת המקימים.
2: שיהיה בהצלחה לכולכם, תביאו בשורות לעולם הזה. תודה, <תודה, <תודה רבה. תודה רבה. אברהם מוינגוט נכנס אלינו בסערה, בוקר טוב אברהם, ממש לא חלה. בסערה
6: נכנסתי? נכנסת נכנס בסערה
2: כאילו את גשם בחוץ, ואנחנו תמיד צריכים לראות אותך. ככה אנחנו הרגשנו. אנחנו הרגשנו את רוח הסערה, לא רציתי <laughs> להגיד רוח השכינה נכנסה, שכינה? <laughs> אנחנו... רוח <laughs> הקודש. <laughs> הייתה פה כל הזמן. <laughs> <laughs> התקרבנו, <laughs> אנחנו בפרשת תרומה. ומי שלא זוכר או לא יודע, זו פרשת השבוע השביעית בספר שמות, פרק כ"ה, פסוק א', דרך אגב, אה, היא נקראת לרוב בשבוע שלפני תענית אסתר, זה אומר שפורים אה, מתקרב, נכון? כן, אבל אתה יודע, זה, זה
6: פורים, זה אדם. לא, עלי, יש, יש לנו עוד... זמן לפורים,
2: יש לנו עוד דרך... אתה עוד תבוא לפה לפני פורים בתחפושת ולספר לנו על דברים... תחפושת? תחפושת, לא, לא? לא? אוקיי, ניסיתי, ניסיתי את מזלי. דרך אגב, חודש אדר, נכון? חודש אדר א', אדר. ש... שני אדרים, דאבל. תגיד, אברהם, משנכנס אדר א', גם מרבים בשמחה?
6: מה השאלה? רגע, אז כן. השנה זו שנה מעוברת? שנה מעוברת.
2: ואדר כן. ב', גם מרבים בשמחה? כן, אבל החגיגות הן
6: באדר ב', הן לא באדר א'. זה כאילו הכנה ותכל'ס. ו... כן, חסידים חורגים את שני החגיגות.
2: אתה רוצה שאני אקריא לך פסוקים מפרשת תרומה, או שאתה רוצה להקריא לנו? מה שאתה רוצה. אז אנחנו בפרשת תרומה, ואני קראתי אותה ביסודיות הבוקר, ויש שם הוראות מפורטות, איך לבנות את ארון הברית ומה לעשות. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. זה קטע, דרך אגב, חשבתי על זה, כי תרומה הרבה פעמים, אתה יוזם מעצמך, פה אלוהים נותן לו פקודה. שייתנו תרומה, נכון? כאילו, אין פה שאלה, הם חייבים לתת תרומה, לא משנה, תגיד על זה מה שאתה מבין. לא, לא, כל אשר הדבנו ליבו?
6: רק
2: מי שרוצה, לא חובה. אה, תראו, הוא באלפי, אמרתי להקריא את זה, מאת כל איש אשר הדבנו ליבו. אה, את המילה תיקחו
6: לקחת כאילו כמשטרת התיקחוי, עם מקטחים?
2: תנו לי תרומה. אז כל איש אשר הדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, כלומר, כל אחד איתו מה שהוא רוצה, תיקחו מאית אה, לא, סליחה, ושש ועיזים, כלומר, גם וגם. שלוש
6: דברים, תולעת שני זה צבע, שש זה פשטן, עיזים זה ו... עוד סוג של... תרומה בכפייה זה בעצם מס הכנסה, לא?
2: אבל עכשיו תהיה את ההסבר, זה לא תרומה בכפייה, זה תרומה כרצונך, ועשו לי מקדש ושכחתי בתוכם. תרומה
6: בכפייה, הם עכשיו בעיצומים. שימו
2: לב, ככל השני אני אותך, את תבנית המשכן ואת אבנית כל כליו, ועשו אהרון, עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. זה אהרון הברית, נכון? שהוביל אותנו בכל מקום וכולי. כן, יש כל מיני
6: סיפורים על זה,
2: ספר לנו, ספר לנו את תובנותיך על
6: פה ראיתי פעם, מדפסת תלת מלידה הראשונה. משה רבינו לא ידע איך לעשות את המנורה. והמנורה זה היה מנורת זהב כזאת עם שבעה קנים, לא כמו חנוכה, שמונה קנים. והוא לא ידע איך לעשות אותה, ואלוקים אמר לו, הוא הסתבך, לא ידע, הוא אמר, תקשיב, קח את החתיכת ברזל, זרוק אותה לאש וסמוך עליי, טוב, משה ברזל לא ברזל, סליחה, חתיכת זהב גדולה, זרק אותה לאש, עשתה איזה פעולה, ויצאה מנורה. זה שיטת ה...
2: שיטת הדפסה חדישה למדי. שיטת הדפסה
6: חדשנית למדי, כן. ואז היה לי איזה כזה, אמרתי, רגע, הרי אלוקים ידע לעשות את הכל בעצמו, כן? לפחות לפי מה שזה, הוא קרא את הים ובונה מנורות לבד. אז למה צריך לעמוד ולאסוף תרומות מכל העם, עוד שקל ועוד שקל? וואלה, באמת, נו מה, זה הסיפור בשביל איזה... אבל יכול להיות שזה בדיוק הסיפור, קצת הזכיר לי מה שהוא במה עשה, להבדיל אלף אלפי... להבדיל, בקמפיין הבח... הבחירות המפורסם שלו. הוא לא רצה לסמוך רק על ה... <מח> הרבה, הרבה דיברו על ההצלחה שלו, מעבר לכסף שהגיע מה... ממדינות מרוחקות ומהמון העם. מעבר לכסף. הגיע... העיקר המשמעות הייתה שהוא נתן לבן אדם הקטן, לאישה הקופאית שישבה בטקסס, ונתנה לו 8 דולר. נתנה לו להרגיש חלק מהסיפור הגדול. והוא לא רצה לסמוך רק על מסיבות התה ועל ה... אז בעצם
2: אתה אומר שהתרומה הקטנה הזאת מאפשרת לאנשים להרגיש חלק.
6: נכון, וזה גם כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכן. כלומר, הדרך היחידה של בית ה... תהיו מחוברים לזה אם אתם תעשו את זה. אם אדם ניתן את החלק, הפצפון הקטן שלו. הייתה אישה שלקחה כבש בלי להחיב ותפר... הרגה את השריג על הכבש, בלי להכאיב לו לא כמובן, גידלה את שערותיו, כל אחת נתנה את המשהו הקטן שלה. כל, ככה היה שם באיזה, מי שהגיע בסוף האחרון כבר נדפק והיה כל מיני פרשיות אחר כך, האנשים המכובדים הגיעו בסוף.
2: אתה רציני? ומה, איזה פרשיות היו שם? לא משנה,
6: רצו לקבל, לא רצו לקבל. רצו, לא רצחו. לא, לא רצחו, מה פתאום. תגיד,
2: ובעצם הם בנו את המשכן, מה זה אומר שלפי התפיסה...
6: מה זה משכן? משכן זה בית מקדש נייד.
2: ומה זה אומר שהשם נמצא בבית המקדש? זאת התפיסה שלהם בתורה? כן, זה
6: אותו דבר בדיוק. ושכנתי בתוכם, כי הוא אומר, הדרך שלי להיות... כאילו פיזית בעולם ובמקום הזה.
2: אבל אני יכול להגיד, אני יכול להבין שבבית המקדש הגדול בירושלים הם נכנסו להתפלל, לעלות זבח וכולי. פה יש איזשהו חפץ, איזשהו...
6: היה מבנה גדול. אוקיי. שעשו עם מקרשים גבוהים, אבל היה בו במיקרו את כל החפצים שהיו בבית המקדש. היה קודש הקודשים, חטא גדול, היה מזבח, היה שולחן, היה מנורה. כל מה שהיה היה גם שם, רק בלי כל ה... משנרות, דברים מסביב, לא היה לשכות, לא היה... היה משכן.
2: נגיד, אז אולי במקום בית שלישי, אולי במקום בית שלישי פשוט נבנה לנו משכן קטן ונגמור עניין? שכל אחד
5: ייתן מעצמו קצת במדינה לאיזושהי מטרה מסוימת, ונקרא לזה...
6: האמת היא שבית השלישי כן כתוב, לפחות אנחנו מאמינים, לא רוצים לדבר על דתיים, חרדים, אבל המריבה בין החרדים לדתיים, לא יודע אם אתם יודעים, היא איך ייבנה בית המקדש השלישי.
2: תן לנו טעימה.
6: המתנחלים אומרים, אנחנו נבנה אותו, נגרש את האומה שיושבת שם בהר הבית, ואנחנו נבנה, ולכן כבר היום לעשות... אנחנו נבנה, ועד מה שיהיה חוזר. ומה אומרים החרדים? לא, בית המקדש ייבנה בעצמו, וזה לא קשור אלינו. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה ללמוד, להתפלל, לעשות מצוות, ואז אלוקים יבוא ויוריד אותם משמיים, ולכן אין לנו שום עניין גם מלהתגרות. אברמי,
2: אני לא רוצה להגיד תרומה, במונחים פוליטיים של המאה ה-21 יצאתם שמאלנים. מה
8: שמאלנים? היה הנה, הגענו
2: מארון הברית ומתרומה, הגענו רק לעצם היום הזה, ופריימריז וכל הדברים הטובים. אברמי ויינגוט, תודה רבה לך על תובנות מאירות פנים, כמו תמיד. מרתק. תודה. אנחנו מתכוונים לסיום,
4: חבר'ה. יש לכם משהו חכם להגיד לפני שאנחנו מסיימים? רוצה, רוצה לשזור את האייטם על קהילות לפרשת השבוע.
2: בואו בוא, נעשה.
4: ונתן. אה, הייתה... היינו בפולין כולנו, היינו שם מריצים תוכנית שנקראתה אושוויץ בפקקים, <laughs> איזושהי פרפראזה על, על ההעתק בפקקים, ושם נתן הסביר איך מקדמים קהילה, ושאלתי אותו, אוקיי, בשאלה אחת איך, איך, איך אנחנו מחזקים את הקהילה שלנו, ואז הוא אמר, לבקש עזרה. ברגע שאתה מבקש עזרה, כבר אנשים יבואו, יציעו את עצמם, יהיו חלק, שזה מה שאובמה עשה, מה שקורה פה פעם בפרשת השבוע. כל הכבוד. אומרים פסיכולוגית.
2: מבקשים עזרה ונותנים תרומה. חברים, תודה רבה לכם באולפן, הבוקר, אברהם מויינגרוט, נתן לייבזון, אדר חי, אורי טולדנו, הפיק את הדיגיטל שלנו הבוקר שקד דמבו, של התוכנית הוא אדר חי, אורטל הבר עזרה בהפקה השבוע, עורך מוזיקלי באולפן אורי טולדנו. תודה לכלכליסט, תודה לרדיו הבינתחומי, לכל מי שעוזר לנו להעלות את השידור הזה. אנחנו תכניסי לנו בדרך, לפק... בדרך לעבודה בפקקים, אם הגעתם כבר למשרד, שיהיה לכם יום נפלא. יום חמישי הבא אנחנו שוב איתכם כאן עם אורחים חדשים, אנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.